0: é bonito ver o que o senhor está fazendo, né? M, M. Bondes ele diz que Deus unge homens e não métodos para pregar a palavra às vezes nós queremos usar métodos e não funciona. Nós precisamos da unção do Espírito de Deus. Para que possamos anunciar esse Evangelho. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos. Como é bom, Pai, ver que o Senhor tem usado o ministério, a vida de cada irmão em toda limitação... mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas... o Senhor é o dono da prata e do ouro... e segundo o Teu querer... o Senhor faz infinitamente mais... além daquilo que pedimos ou pensamos... segundo o Teu próprio poder que opera em nós... Pai, continua falando conosco... nos confrontando com a Tua Palavra... e que Pai... A pessoa do Teu Filho seja formada em cada um de nós. Que cada um de nós aqui, Pai, possamos ser o bom perfume de Cristo. Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o nosso assunto aqui até domingo... É anunciar o Evangelho. Até domingo ou até o último suspiro da nossa vida? Acho que até o último suspiro da nossa vida nós precisamos aprender a anunciar o evangelho de Deus ontem nós vimos que o evangelho é o poder de quem? de Deus eu estava conversando ali na mesa com o pastor Souza, com o Júlio e o Júlio estava falando 27 anos ele acordava de manhã ia para a igreja católica e a Mauri, esposa dele, ia para a igreja, no começo acho que ela ia para a presteriana e depois para a PIB, 27 anos, e Deus no tempo dele trabalhou na vida do Júlio. Eu não sei se todos aqui conhecem o irmão lá da nossa comunidade, chamado Márcio Misobut. É o irmão que Deus tem usado para pregar o Evangelho. O Márcio Mizobuti é filho da Leninha. A Leninha tem três filhos, o Márcio, o Glênio. Porque será que o filho dela é Glênio, o nome do menino? Em homenagem ao pastor Glênio. O Glênio, ele é médico nos Estados Unidos, se eu não me engano no Canadá, e eles têm uma outra filha também, a Yuri, que é a única que está ainda completamente afastada, ela tem um ódio, como todas as pessoas que não experimentaram o, o poder da, da palavra, da, da cruz, né? O Aquilo que Paulo vai dizer, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então ela, é uma loucura, a palavra da cruz é uma loucura, ela tem um ódio dessa palavra. Mas eles todos cresceram num lar evangélico. Leninha teve uma experiência com o senhor muito cedo o Márcio Mizobuti passou por todos os departamentos da primeira igreja batista o Márcio quando ele ia dormir a oração dele era essa Senhor muito obrigado pela minha morte e ressurreição em nome de Jesus, amém conhecia tudo, falava tudo quando completou 18 anos, vazou de tudo foi para o mundo, foi para as drogas e a Leninha, continuando ali, firme na palavra, orando. E há uns cinco anos atrás, quatro, cinco anos atrás, o Senhor catou Mizobuti de volta, de novo. Trazou, catou de novo? Não. Deu-lhe a revelação da pessoa e obra de Cristo Jesus. Hoje é uma bênção de Deus. Agora, é no tempo de quem, meus irmãos? É no tempo dele. O Evangelho é o poder de Deus. Somente o Evangelho, a pregação do Evangelho, pode transformar uma vida. Mas eu estou pregando, eu estou falando já faz tanto tempo. Calma, meu irmão. Uma alma, uma alma, a salvação de uma alma vale quanto? mais que o mundo todo eu vejo o trabalho do irmão o sacrifício de certa forma rodar tudo isso barco fazer e tal e muitas vezes a gente olha para, fala senhor, cadê? há uns um ano passado eu conversando com a minha esposa dentro do carro indo comprar uma carne assada num lugar e eu falei nossa irmão, faz tantos anos que eu trabalho em clínico de recuperação eu não vejo o resultado já vinte e tantos anos seis a gente prega o evangelho mas as coisas parece que não funcionam e ela amor Deus está fazendo e ele faz e... chegamos lá hora que eu fiz o pedido o churrasqueiro lá dentro olhou e falou Irmão Maurício... Tudo bom? Olhei... Tudo bom... Lembra de mim? Eu tenho medo quando a pessoa pergunta... Lembra de mim? O <risos> que eu falo é da cadeia ou de clínica de recuperação? Não lembro não, irmão... Ô, oh, irmão... Lá do CT Film, em Sertanópolis... Da clínica de recuperação... Oi, oh, Era cedo... Não tinha... Tanto público... Mas os funcionários ali, acho que o patrão ali, e ele falando ali, numa ousadia, numa alegria, do quarto, falou: Não, calma, irmão. Irmão, estou firme na palavra, estou firme no Evangelho, meu irmão. E eu falei: Ô, meu irmão, glória a Deus, meu irmão. Ô, meu irmão, eu quero que você vai pregar lá na minha na minha casa, lá com meus irmãos e tal eu falei, eu vou, meu irmão, com a maior alegria já corri, peguei o telefone, anotei dei pra ele, até hoje não me ligou mas parece que foi assim Deus falou, olha aí aí minha esposa olhou pra mim e falou nossa, mas que resposta rápida a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão, meu irmão aqui, aqui não vai ser fácil aqui vai ser luta mas a perseverança. Eu já tive grupos assim. Tem um, tem um grupo aí que eu faço toda. Era para estar lá hoje ser, toda quinta-feira. Já há alguns anos. É católicos. A grande maioria é católico. E Adventista do sétimo dia. E eu estou lá anos pregando a palavra. Parece que. Eu já pensei, falei, eu vou desistir disso. Mas por que você quer desistir? Eu não estou vendo resultado. E parece que quando eu estou vendo resultado, que está. Não, meu irmão, é no tempo do Senhor, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Vamos voltar lá para Galatas capítulo 5, versículo de 1 a 8. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Eu na verdade achei que o. Eu... O pessoal já ia estar todo aqui Mas eles vão estar à noite Então aqueles assuntos de, de ontem Que eu fui elencando aqui Nós vamos começar a trabalhar a partir de noite Lá em Gálatas 5.1 Paulo vai dizer assim Para a liberdade foi que Cristo nos libertou Nós falamos um pouco ontem dessa libertação Que nós temos em Cristo Uma libertação real Uma libertação genuína se eu não estou experimentando dessa libertação Eu preciso ir diante de Deus Precisamos também nos lembrar Aquela série de estudo que o pastor Glenn fez na comunidade Aquilo foi um... Para mim foi um brado da alma Quando ele tratou em Colossenses há uns anos atrás Muitos anos atrás Quando ele desceu do púlpito daquela igreja Naquela época ele pregava no púlpito e eu, quando ele tratou do capítulo 3 de, de, de Colossenses, versículo 5... Fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. Falei, pastor Glenn, o senhor precisa pregar mais sobre esse assunto. A nossa comunidade está carecendo disso. Ele olhou para mim e falou, eu sei, meu filho, eu sei. E aí, anos depois, ele fez essa série de estudos da salvação da alma. Escreveu um livro... A salvação da alma Eu fui salvo Eu estou sendo salvo E eu serei salvo Eu fui salvo no meu espírito Quando eu criei Por obra do Espírito Santo Que eu morri e ressuscitei com Cristo naquela cruz Nenhuma condenação há para os que estão Em Cristo Jesus Só que eu tenho a alma Que foi cuspida que foi sofrida, que foi abusada, existe todo um acúmulo de maldade numa alma. O que é composta nossa alma, meus irmãos? Mente, emoções e vontade. A minha alma não é regenerada do dia para noite, o meu espírito é. E eu ainda habito num corpo de pecado. Então, esse livro para mim foi um marco. O Senhor já estava tratando esse assunto comigo Pregando nos grupos Eu comecei a trabalhar com romanos Lá na nossa comunidade na, 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 no, nos, nos grupos Há uns 10 anos atrás E eu estava trabalhando um capítulo por ano Romanos capítulo 1 Eu estudei durante um ano Versículo por versículo Trabalhando palavra por palavra Paulo, servo de Jesus Cristo Chamado para ser apóstolo Separado para o Evangelho de Deus Meu irmão, isso dá, dá um congresso Esse versículo Capítulo 1, versículo 1 De Romanos Paulo, apóstolo Paulo, já começa aqui Isso é um milagre Quem que era Paulo? Era Saulo, era um perseguidor Era uma desgraça do homem Aqui já com um milagre, Paulo Um homem que teve um encontro com a pessoa de Jesus. É isso que nós precisamos. Ter um encontro pessoal com Jesus. Não de ouvir falar. E trabalhei... Quando eu cheguei no capítulo 3 de Romanos, três anos depois, eu comecei a... dentro do grupo, descobrir... Uns, umas prostituições com os adultérios, mas fiquei tão chateado, tão triste. Aí o Senhor me levou para o capítulo 8 de Romanos, para tratar sobre santificação prática, salvação da alma. Porque hoje nós falamos muito da salvação do Espírito, e temos que falar mesmo, tudo começa pelo Espírito. O mesmo Deus de paz nos santifique... Em tudo ou completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados inteiros, íntegros e repreensíveis para a vinda do Senhor. Fiel como chama, o qual também o fará. A obra de Deus começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Começa com o espírito. Eu crie no evangelho, eu crie na obra de Cristo, mas a minha alma não é regenerada. Instantaneamente, aliás, a minha alma, ela é trabalhada, a mesma palavra que salva o meu espírito, é a mesma palavra que vai trabalhar na minha alma. Eu sempre pregava 2 Coríntios 4,10 pensando na salvação do espírito, não tem nada a ver com o espírito. Levando sempre, por toda parte, a mortificação, ou morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste também, em nossos corpos mortais porque eu ainda habito num corpo de pecado eu fui regenerado do meu espírito mas o pecado me me assedia o pecado ele está no meu corpo, eu ainda habito num corpo de pecado por isso que eu fui salvo estou sendo salvo e eu serei salvo um dia eu vou ser salvo da presença do pecado quando eu morrer ou quando eu for arrebatado Mas enquanto eu viver aqui Eu ainda tenho uma alma Que o Senhor está trabalhando com ela Agora como eu estava dizendo A mesma palavra que salvou o meu espírito É a mesma palavra que vai tratar com a minha alma Receber com mansidão a palavra em voz implantada A qual é poderosa para salvar As
1: vossas, As vossas
0: almas A minha alma está poluída, meu irmão a minha alma tem uma história existe um acúmulo de maldade Um, um viciado quanto mais em pornografia quando conheci a palavra rebentei todas aquelas fitas VHS, acabei com tudo aquilo aquela alegria da salvação e dois anos depois já estava na pornografia de novo Aí ficava, meu Deus, eu não só nasci de novo. Se eu fosse nascer de novo, eu não estava ali. E era aquela luta. Aquela luta. Isso é na minha alma. E faz poucos anos que o Senhor realmente tratou do vício da pornografia na minha vida. Quando um dia eu fui lá confessar com o pastor Glenn. Primeiro eu falei com a minha esposa. Não foi fácil. Ela me chamou de hipócrita diz que eu era falso porque as pessoas não têm misericórdia e não sabe da história da gente é fácil você olhar para o Souza e falar esse cara aí isso é tranqueira mas pergunta a história da vida dele como é que foi porque quando eu aponto o dedo para o pastor José tem quantos voltados para mim? Ah. tem três e um para Deus Jesus disse você gosta de olhar o que? O cisco do olho do teu irmão, mas tem o que no teu? Uma, tra uma trave? Hipócrita, tira a trave do teu para querer enxergar o cisco do... Hoje, meu irmão, hoje eu tenho um pouco mais de misericórdia com os irmãos que estão sofrendo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse espinho na minha carne foi um pró. Agora vocês não sabem o tanto de pessoas que o Senhor tem levado... Lá no gabinete, lá na nossa comunidade, semana passada eu atendi um senhor, 60 e poucos anos. A esposa dele, ele é de uma igreja batista da cidade de Rolândia aqui, pertinho. A esposa descobriu a pornografia. Ligou na igreja, marcou com a secretária uma hora. Eu fui conversar com esse homem. Ele falou, olha, eu estou aqui hoje porque a minha mulher marcou. Eu não queria estar tá aqui. Ontem eu taquei meu celular na parede e arrebentei. Eu sou um viciado em pornografia. Eu falei, Deus manda o cara na hora certa para a pessoa certa na hora certa. E ali pudemos conversar uma hora, uma hora e tanto. Eu contando a minha história como que Deus tratou comigo e ele saiu dali dizendo, meu irmão, se eu soubesse que ia ser desse jeito eu tinha vindo antes eu falei, meu irmão, é a graça de Deus que vai trabalhar nas nossas vidas é a graça de Deus agora a gente tem que tirar essa, essa, essa máscara, essa panca essa coisa de que eu sou impecável, eu não peco meu irmão do céu Quando você fala isso Você já está pecando A soberba Procede à ruína E a altivez do espírito o que? A queda Um dia lá na minha casa Sentado no sofá com a minha filha Assistindo o Globo Esporte um Domingo de manhã Entrevistando o Spider Vocês lembram do Spider? Anderson Silva Lutador de MMA, um dos melhores lutadores, que aprendeu um golpe lá com o Steven Seagal da... ator americano, o bambambam Bam Bam da, das lutas. E a repórter perguntou para ele, <risos> para vencer Spider, quem? Aí ele vira e fala, para vencer Spider, só o Spider. Para me vencer, só outro eu, porque eu sou o cara... Eu virei para minha filha e falei Dora Se a palavra de Deus está certa Esse homem vai cair Ele está numa soberba Mas foi questão de semanas Ele perde uma luta Depois numa outra luta ele quebra a canela Depois ele é pego no doping E foi, foi, foi E cadê a espalha? Acabou Cuidado, velho Cuidado com isso Cuidado com isso Um dia chegou um pastor lá na minha oficina Ele tinha tra... pastoreava uma igreja aqui na Vila Nova E ele todo E ele, tá até a foto aqui Mostrei o pastor Glenn Ele falou, olha aqui, ó, seu amigo <risos> Ele colou no para a brisa da caminhonete dele, autoridade eclesiástica aquele, o, o, o brasão do Brasil, aquela coisa, parecia da polícia federal, autoridade eclesiástica falei, o que, que é isso aqui pastor? ô hum. oh, meu irmão, nós somos autoridades diante de Deus, falei, nós somos o que? É. nós somos autoridade, rapaz nós somos pé rapado se não for a graça de Deus na nossa vida nós estamos perdidos e o cara ficou bravo comigo e há dois anos atrás ele sumiu há uns três anos atrás ele sumiu do meu ser, ele ia lá todo dia não, porque agora eu vou escrever um livro, porque eu tenho que deixar um legado e coisa e O irmãozinho falou, o, você ficou sabendo do pastor fulano? Eu falei, não, o que aconteceu? Rapaz o Acabou o legado dele A igreja botou ele para correr daqui. Ele foi, até de, foi embora até de Londrina Fazia três anos que estava adulterando Com a irmãzinha lá da igreja O povo descobriu Toda vez que eu vejo uma coisa dessa assim Sabe o que, é que eu falo? Meu Deus, tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Porque eu não posso dizer Eu jamais vou adulterar Você é besta? Fala um negócio desse Vai, boca de sapo Porque você vai aqui onde você vai parar Eu jamais vou fazer isso Meu irmão, se não for a graça de Deus A misericórdia de Deus na nossa Nós estamos É fuzilado Vamos baixar a bola Então, eu fui salvo do meu espírito. Nenhuma condenação. A próxima questão em Cristo Jesus. Eu não tenho, meu irmão, dúvida nenhuma, mas nenhuma da minha salvação em Cristo. Eu até fiz uma série de estudos da nossa comunidade uns anos atrás, de Efésios 6, a armadura do cristão. São seis peças que o cristão precisa se revestir da armadura. Tudo em cima... Eu estava passando um livro ontem, o irmão estava perguntando, o doutor Marco Jones tudo em cima do livro do Dr. Marte Lloyd-Jones ele está morto, morrendo em 81 não pode me processar então eu tenho dito para os irmãos o, o, a, o meu, a minha teologia foi em cima dos estudos da primeira igreja pastor Glênio, e em cima do doutor Marte jones nunca pisei em seminário o doutor Lloyd-Jones também nunca pisou num seminário ele era médico cardiologista por isso ele escreveu um livro fantástico chamado Depressão Espiritual. Se você me perguntasse há uns anos atrás, irmão Maurício, um, um cristão, um crente, pode ter depressão, eu ia dizer, que tá louco aqui? De, claro que não, rapaz. Se o cara é crente, como é que ele vai ter depressão? Se ele tem depressão, que ele não é crente. Meu irmão do céu quantos homens de Deus gigantes de Deus tiveram depressão profunda profunda bíblicos e fora da bíblia Charles... o príncipe dos pregadores depois que morreu aquele povo pisoteado dentro da igreja dele lá que um filho do capeta gritou fogo esse homem teve depressão que ele teve que ter até ser acompanhado o próprio Jesus teve depressão profunda a minha alma está angustiada até a morte que Agora eu vou dizer E meu irmão, a gente tem uma mania De querer nos colocar Tem gente que pensa que pastor ele é Ele não tem problema Ele não tem dificuldade é pastor, O homem que orou a morte também teve teve. Também. teve Me leva, quero morrer Suicídio também é outra coisa, nós, se eu não me engano, nós temos sete suicídios na Bíblia, e nós temos um suicida que está na galeria de herói da fé. Ei meu irmão, a gente precisa aprender muito. Às vezes eu vejo um nego, fez quatro, sei lá, cinco anos, sete anos de seminário, ele acha que ele é, e tem uns que tem assim, doutor em divindade. PHD em Deus, eu tenho até medo de encostar num cara desse, levar um choque e morrer porque o cara deve ser o cara acha que, que estudou sete anos sobre Deus, ele sabe alguma coisa aí eu vejo Jesus dizendo assim, a vida eterna é essa que conheçam a ti Comunico com Deus verdadeiro e a Jesus Cristo o teu filho é quem viaste o, que, que, o que, que é vida eterna? conhecer a Deus como é que você vai conhecer a Deus como é que eu vou conhecer a Deus a vida eterna. Se eu viver 128 anos aqui, estudando Deus de dia, de tarde e de noite, o que, que eu vou aprender de Deus, meu irmão? Nada. Porque quanto mais nós vamos conhecendo de Deus, aliás, não é que a gente conhece, nós precisamos que Ele venha a se revelar a nós cada vez mais. Porque também tem outro problema. A Bíblia diz que a ciência incha, o conhecer ensoberbece. E aí parece que quanto mais conhecimento você tem Mais peitinho estufado você fica E mais arrogante você fica Então meus irmãos Eu fui salvo eu Estou sendo salvo E eu serei salvo da presença do pecado da minha vida O senhor vai trabalhar comigo Isso aqui não estava no meu script aqui não Para a liberdade foi que Cristo nos libertou Permanecer, pois, firmes E não vos submetais de novo a julgo de escravidão Eu, Paulo, vos digo que Se vos, deix... de... Se vos deixar de circuncidar De Cristo nada vos aproveitará De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar Que está obrigado a guardar toda a lei de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Vós corriês bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Meus irmãos, a nossa luta é contra o quê? É contra pessoas? Ainda que o inimigo possa usar pessoas, a Bíblia diz que a nossa luta é contra, não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades. Só? Não. Quantos poderes deste mundo tenebroso? Só? Não. Quantas forças espirituais do mal nas regiões celestes? Tem gente que acha que isso é pouca coisa. E nós precisamos nos armar com o quê, meus irmãos? O inferno. Ele vai e ele está se levantando contra nós diariamente. Para parar a sua vida, para parar a minha vida, para parar o seu ministério, para parar o meu ministério. O diabo não quer o irmão rodando, carregando barco, indo lá naquele povo lá pregar o evangelho, não. Se o diabo pudesse, ele tinha. Ele nos destruía antes. E às vezes nós vamos acostumando com a rotina, com as coisas, e esquecemos que nós estamos numa luta, numa guerra. E as coisas começam a acontecer e você esquece de olhar pro Senhor e clamar a ele por misericórdia. Esquecemos de olhar para Cristo crucificado. E aí, meu irmão, aí você começa a entrar em depressão, você começa a entrar em parafuso, você começa a ficar desanimado, você começa a ficar triste. É o que eu sempre falo, quando eu olho para mim, eu vou entrar em depressão. Quando eu olho para o tio Hildo, decepção. Ele vai me decepcionar e eu vou decepcionar ele. As pessoas nos decepcionam. Agora, quando eu olho para o Senhor, o que acontece? Segurança. É fácil nós sairmos do prumo da palavra de Deus. E ir para aquilo que nós pensamos, para aquilo que nós sentimos, para os nossos projetos. Não, eu tenho um projeto aqui. Tá bom, o projeto é bom. Eu vejo a fé do irmão lá comprando cadeira, comprando tudo os trem, não tenho onde pôr ainda. Mas, Senhor, o Senhor está no controle. Senhor, vai adiante o pastor Glenn fala que o versículo mais difícil da Bíblia É o Salmo 37,5 Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E tem algumas versões que diziam o mais ele fará Mas eu gosto daquela versão que diz E tudo ele fará Entrega, confia O problema nosso é a entrega A gente entrega e não entrega Entrega e não entrega não. Entrega, confia nosso problema sempre deságua lá no Salmo 9 e 10. Em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome. Quem conhece, confia. Quem confia, descansa. Nós nos frustramos porque nós queremos que os nossos projetos sejam feitos. Que as coisas sejam feitas do nosso jeito. E é do jeito de Deus, é no tempo de Deus, é no andar de Deus. A gente fala que crê na Bíblia, mas não crê. A gente lê lá Romanos 8, 28 Sabemos que todas as coisas Cooperam Contribuem para o bem daqueles que amam a Deus Só que a gente não crê nisso Quando o negócio não dá do nosso jeito A gente quer fazer igual o pastor Souza, quer puxar a peixeira E aí? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus Ele está no controle de tudo Sim. São chamados. E aí o que nós tratamos? Será que nós somos realmente chamados? O Senhor te chamou ou você que se ofereceu? Tem muita gente que está no ministério que não devia estar tá no ministério. Porque não teve o um chamado de Deus. Por isso que eu disse ontem aqui, Senhor, eu sou realmente um chamado? Quando eu fui casar com a minha esposa... Já estava começando a frequentar a PIB, éramos católicos, eu vivia mais no centro de Macumba, tomando banho de descarrego e fazendo uma série de coisas. O pai de santo dizia para minha mãe, esse menino vai dar um pai de santo, ó. Ele tem o dom da mediunidade. E vivi em centro espírita com a minha mãe. Hoje eu falo para minha mãe, ó o pai de santo que deu. De vez em quando eu boto um short branco que eu tenho lá, uma camisa branca Eu falo, hoje eu estou parecendo pai de santo Mas meus irmãos As armas da nossa milícia Vamos ler 2 Coríntios 10, 3 a 5 O que, é que Paulo diz aqui 2 Coríntios 10, 3 a 5 Olha o que que Paulo diz aí. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. E sim poderosas em Deus. Para destruir fortalezas... Anulando nós sofismas E toda altivez se levante contra o conhecimento de Deus Levando cativo todo pensamento A obediência de Cristo Embora andando na carne Nós não prestamos mais serviço para a carne Porque as armas da nossa milícia não são carnais Mas são poderosas em Deus Para destruir as fortalezas Os sofismas As altivez Isso meu irmão Começa na nossa mente No nosso coração essa altivez, esses sofismas, quando nós paramos de olhar para Cristo crucificado, essas coisas parece que vão grudando na gente de um jeito, você vai desanimando, você vai desanimando. Você olha, eu fico pensando na, na Leninha, mãe do o menino cresceu ouvindo a palavra, confessando que estava crucificado com Cristo, e de repente o moleque desaparece. E vai para as drogas. E começa a ganhar dinheiro e viaja o mundo. E ela... Ali, ó. E ela ali, firme. A Bíblia não diz, todos os seus filhos serão o quê? Discípulos do Senhor. E eu tenho hora que eu fico... Olhando para minha filha e dizendo: Senhor, será? Será que vai? E aí se desanima. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É perseverança, meu irmão, perseverança na oração. O Leonardo Hill ele fala assim... Ninguém crê mais firmemente no poder da oração do que o diabo. Não porque ele a pratique, mas porque ele sofre as consequências dela. Quem que não quer? Quem que não nos quer orando? O diabo. Por isso que a oração é complicada. Quando você começa a orar... O inimigo sabe que dali vai sair resposta e ele vai fazer de tudo para tirar você dali. Como que nós negligenciamos? Eu vou colocar nós, que eu estou no mesmo barco, como que nós negligenciamos uma vida de oração? Como que nós negligenciamos o contato com a palavra de Deus? Como é que Jesus venceu o inimigo lá em Mateus capítulo 4? Palavra! O inimigo, o que, que o inimigo quer fazer? O inimigo, ele quer colocar dúvida no que a palavra de Deus está dizendo. Vamos lá para Mateus capítulo 4. No capítulo 3, Jesus é batizado. A Bíblia diz que o céu abre, não sei como é que é isso. Uma voz rasga dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu deleite, todo o meu prazer. Aí o que acontece? No capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito. Com letra maiúscula. Quem levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto, foi o Espírito. E muitas vezes o Espírito também nos leva para ser tentado. Muitas vezes o Espírito permite espinho na nossa carne, problemas, dificuldades... Para moldar o caráter de Cristo em nós Para que as pessoas possam ver em nós Sentir em nós O bom perfume de Cristo Você lembra a igreja de Apocalipse? A Ismina Vem da palavra mirra Você amassava aquela planta E ela soltava o aroma O cristão, quanto mais ele é perseguido Quanto ele é mais Mais do, do, do cheiro de Cristo ele tem que, que exalar a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome então aproximando-se então o tentador aproximando-se lhe disse aí o, o Dr. Marcos Lord jones ele me fez ver uma coisa aqui quando a gente lê aproximando-se o inimigo, a gente pensa que essa foi rápida, né? Foi 40 dias e 40 noites para o inimigo chegar. Às vezes, ele deixa você ir. O ministério está bombando, as coisas estão funcionando, e você está. De repente, dá um revertério no um negócio, começa a dar uns BO, você começa a descobrir uns, uns podres uns adultérios, uma prostituição. Você fala, rapaz, o que que é isso? O que que é isso? O ser humano é podre, meu irmão. Nós somos podres, pastor José disse ontem aqui. Se nós não olharmos e dependemos do Senhor, nós estamos perdidos. Perdidos. Então o inimigo demorou 40 dias para chegar, esse, esse aproximando se aproximando-se. Ele esperou o quê? A necessidade extrema. Ele chega no primeiro dia e Jesus não ia dar a bola para ele. E aí olha a estratégia. Se tu és o filho de Deus, o que, que a palavra, o que, que Deus tinha dito 40 dias atrás? Este é meu filho amado. Se tu és o filho de Deus, sempre querendo colocar a dúvida aonde? No que Deus está dizendo. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus responde o que? Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus se defendeu com o que? Com a palavra. Nós estamos nos defendendo com as astutas ciladas do diabo. Com o que, meus irmãos? E nós estamos conseguindo enxergar, compreender... Que muitas vezes o inimigo tem usado pessoas, coisas, para e aí a gente acaba criando uma rixa com a pessoa, um ódio com a pessoa e não por aquele que está por trás da pessoa. Por isso que Jesus mandou fazer o que? Orar pelos que vos perseguem. A nossa arma. A nossa carne é o quê? Eu dou um, um gelo nesse irmão, não olho mais para a cara desse maldito Berdinado Bizenga, e vou tocar minha vida. É fácil, né? Mas o que, que a palavra de Deus está dizendo? Você está vendo como é que é fácil a gente sair do prumo e fazer aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos do nosso jeito aí a gente não crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus exemplo prático A sola grátis aí vira pra você e fala meu irmão, foi muito bom te conhecer mas não precisa mais dos seus serviços Ô pastor, está sabendo de alguma coisa? Não está sabendo de nada, é só suposição. Aí você vai sair aqui do Congresso, aqueles malditos, Berdinazzo, Bizenga, aquele povo que entrou lá agora, eles acham que é dono da igreja. Aí começa. Olha como é que é o negócio. Aí a gente fala, não, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pera lá, quem está por trás de todas as coisas, meu irmão? Se não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus, quem que permite tudo, seja de bom ou de ruim na sua vida e na minha vida? É Deus. Aí eu me revolto contra o irmão, mas eu estou revoltado contra Deus. Porque Deus não, não pode trabalhar no coração do irmão. E se Deus não está trabalhando É porque Deus quer trabalhar comigo Meus irmãos A gente não é fácil não. Mas Jesus Ele está escrito Não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Então o diabo levou a cidade santa Colocou sobre o pináculo do templo E lhe disse Se tu és o filho de Deus Sempre a mesma coisa Se tu és o filho de Deus Atira-te abaixo Porque está escrito Aí ele cita a palavra Salmo 91 Aos teus anjos dará ordem Para que te guardem Em todos Ele não fala em todos os teus caminhos aqui Aos teus anjos dará ordem A teu respeito Para que te guardem E te sustentem nas suas mãos Para que não tropeces alguma pedra Ele cita o Salmo 91 Mas ele omite Em todos os seus caminhos porque Jesus ia ser guardado naquele caminho e naquela hora mas Jesus não vai discutir teologia com o diabo ele simplesmente respondeu também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus segundo round. levou indo o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e lhes disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares vou te dar tudo todos os reinos se você me adorar, então Jesus lhe ordenou: retira de Satanás, porque está escrito: ao oh Senhor teu Deus o adorarás, e somente a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Mas lá em Lucas ele vai dizer: e o diabo deixou até momento oportuno. Eu fico pensando: se Satanás teve essa ousadia essa cara de pau essa petulância de fazer isso com Jesus imagina com um pé rapado igual você meu irmão imagina só, bicho fraco agora como é que Jesus se defendeu? com a palavra as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas Irmão, nós temos que estar alerta, pedir-se dá dar-me discernimento, Senhor, por misericórdia, atentos, sede sóbrios e vigilantes, diz a palavra, o diabo, o vosso adversário, tem gente que fala, ó, oh, o diabo, o grande adversário de Deus, aí de ser besta, pai diabo adversário de Deus o sopro da boca de Jesus vai acabar com ele tem nem que bota Deus e o diabo assim, quase que Deus vai ganhar dele, mas vai dar um trabalho para Deus da bexiga não, não meu irmão, estão botando Deus abaixo do poder de Deus é, tem quando gente. se crê em tempo de salvação é, é. quando se crê na decisão do homem, para que Deus possa operar e fazer seus propósitos é, é como se colocasse o poder de Deus é. abaixo é. do diabo, o que não é exatamente como é que eu vou perder uma salvação que é eterna, meu irmão? Como é que Deus me dá uma salvação e depois toma ela? Oxê! Eu estou morto em delito e pecado. Ele me vivifica, me dá a vida dele. Agora eu vou pisar na bola, ele vai tomar a salvação? Eu vou pisar na bola, o chicote vai comer, ele vai trabalhar comigo? Como é que eu sei se eu sou uma nova criatura? Como é que está o pecado na sua vida? Ele é uma coisa normal? Você tem vivido em pecado? Você tem vivido em pornografia? Você tem vivido em, em, em pecados e isso não tem pesado em você? O pecado na vida da nova criatura é um acidente de percurso, é um strepezinho. Você vai pecar? Vai! Vai! Não existe esse negócio, eu nasci de novo, não peco mais. Eu continuo pecando, eu tenho uma alma ferida, eu tenho um corpo que o pecado habita nele, mas eu tenho um salvador que cuida de mim. Agora, quando eu peco, o Espírito vem trabalhar comigo. E ele não vai me deixar. Aquele que começou a boa obra em vós, ele é de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. E aí vem... Ó. Aí vem o cacete. Pastor Glenn usou uma frase há uns anos atrás: é melhor ser conservado na salboura do que apodrecer no mel. Aí o senhor vai trabalhar comigo. Vai trabalhar comigo. Eu não tenho uma vez que eu peque e que eu saia dali limpando a boca e dizendo coisa boa. Pelo contrário, eu saio dali chorando Senhor, tem misericórdia Senhor, tira essa desgraça da minha vida Senhor, por que isso? Por que tanto sofrimento? Senhor, tem misericórdia Opa, isso é Isso é novo nascimento Isso é incômodo pelo pecado Eu não posso chamar o pecado de meu bem, não eu preciso quando eu olho o preço que Deus pagou por causa do meu pecado, meu irmão do céu, todo o sangue do Filho dele vertido naquela cruz, tudo aquilo que Ele passou para me salvar, não foi com coisas corruptíveis, a Bíblia fala, como o prato ou ouro que vocês foram resgatados da vossa vó maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo. Eu tenho que ir diante dele clamar por misericórdia e falar Senhor. O Senhor tem misericórdia. E Ele vai tratando, meu irmão. Ele vai tratando. Agora, meu irmão, seu inimigo foi atrás de Jesus. Fez tudo isso com Ele. Diz que ia voltar. Você fica. Não durma de toca, não, meu irmão. Não durma de toca, não. Porque ele vai vir. E ele vem. E ele vem. E o que, que ele vai usar? O que, que ele vai atacar? Nossa família? os nossos familiares eu sempre dizia para minhas filhas ó, oh, vocês têm um probleminha a mais vocês são filhas de um evangelista de um pregador da palavra naquela época eu não era pastor fui consagrado a pastor em novembro do ano passado não sei se eu vou passar agora tem todo ano tem uma avaliação para ver aí eu quero ver se esse povo não me provar, aí eu vou rodar baiana, né? Aí eu vou embora da primeira igreja e vou dizer, é, ó, ó, Aí eu prego, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que quando mexe comigo, aí não coopera mais. É bom, meu irmão, de vez em quando você dá uma, uma gelada. Você dizer um não para uma pessoa Para ver como é que vai ser a reação dele E se for uma reação que a gente é reativo, né? Ação, e reação Se for uma reação, às vezes De estupidez Coisa, braveza Você deixa ele ir E vê quanto tempo ele vai demorar Para voltar para pedir perdão O tempo que ele demorar É a maturidade que ele está no Senhor Temos que vai e não volta mais, né? Agora, tem uns que, na hora mesmo ali, ele já baixa a cabeça e diz: Meu irmão, louvado seja Deus. Aí você falou: era, era brincadeira, é só para testar, Vamos <risos> Então, meu irmão, não adianta. Agora, eu dizia para minhas filhas: Vocês, por ter um pai, uma mãe, que tem um ministério, Vocês vão ser atacadas pelo inimigo. Eu dizia isso para elas. O inimigo vai, ele vai, ele quer nos destruir. E ele vai usar o que? Ele vai usar os nossos queridos. Ele vai usar pessoas, ele vai usar, ele vai usar. Ele vai usar. É... Tem um autor que ele diz que existe mais de 85 mil espécies de insetos... E aí ele fala assim, existe mais de 85 mil maneiras e jeitos de, um, de um diabo, o um inferno, tentar os filhos de Deus. <risos> e a gente fica aí achando que está tudo certo. Aí a gente não nos arma das armas da luz. A gente não se reveste de toda a armadura de Deus. Nós não temos um tempo, todos os dias, aos pés do Senhor, com a palavra... Eu falo que pastor não lê Bíblia. Hoje, por exemplo, eu vi uma pesquisa: 50% dos pastores são viciados em pornografia. Dorme com esse barulho na cabeça? 50% dos pastores são viciados em pornografia. O que, que é isso?
1: Também disse 75%. 80% das inserções de internet e televisão faz alusão
0: acesso. É? Hoje o mundo está aí. Agora, meu irmão, se nós não voltarmos para o prumo, decidir, nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado levando sempre por toda parte o morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste também em meu corpo mortal. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Meu irmão, do amanhecer ao entardecer, nós temos que ter essa noção. Eu sou... Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A homologação disso, a confessar isso, não fazer disso uma reza, diariamente. Senhor, você confesse e peça, Espírito revela isso no meu coração. Senhor me guarda, Senhor me guarda. Porque o inimigo, meu irmão, ele está aí. Você não pode levantar e dizer como... Senhor todos podem te abandonar Eu jamais vou te abandonar Não faz isso não meu irmão. Faz isso não porque o galo vai cantar você vai quebrar a cara Eu preguei sobre isso domingo Dois domingos atrás lá na comunidade Quando depois de Pedro fazer toda essa Negação do Senhor e o anjo fala... Manda chamar os meus discípulos e a Pedro... Para que vão adiante de mim... E quando Jesus chega para Pedro... Jesus mete o dedo na cara de Pedro... Jesus irá para Pedro e fala... Pedro, tu me amas? Com amor ágape. Ele responde... Eu tenho uma afeição por ti... Apacenta minhas ovelhas... Pedro, tu me amas? Eu tenho uma admiração por ti... Apacenta minhas ovelhas... Pedro, tu me amas? Aí Pedro fica triste... que ele perguntar pela terceira vez... E ele fala, senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe o que eu tinha. Então, apacenta os, os meus cordeirinhos. Eu ia chamar um cabra desse para apacentar a minha ovelha, aqui. Mas o senhor é aquele que vem para restaurar, meu irmão, des, o desfalido. Eu não sei, meu irmão, como é que está o seu coração, como é que está a sua vida. Eu sei de uma coisa, você está passando por problema, você está passando por dificuldade, você está passando por angústia. Você está passando. Seja bem-vindo a bordo Eu gosto de Jesus No mundo tereis Tribulações No mundo tereis aflições Mas tende bom ânimo Por quê? Porque eu venci o mundo E ele em mim eu não sou vencedor Eu sou mais do que vencedor Por meio daquele que me amou Então meu irmão, vamos parar de olhar Para nós Para as pessoas Para as circunstâncias e dizer, Senhor eu já disse para o pastor Eric que quando o senhor for embora o senhor me recolher nós somos uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro a qualquer minuto essa encomenda vai chegar eu estou vendo os missionários aqui, os irmãozinhos vêm já, falei Ih, rapaz, esses aí, não sei não fico pensando cá, o solzinho ali já está com os setenta e tanto mas pode ser que eu vou primeiro que ele a gente não sabe mas que nós somos uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro a qualquer minuto essa encomenda pode chegar pode chegar, não adianta qualquer minuto agora eu disse para o pastor Eric no meu velório um dos cânticos que eu quero que você toque lá, não vou poder reclamar se ele não tocar mas é aquele cântico volve os olhos a Cristo contempla sua face na cruz e então, verás que é bem visto, sim aceito, em Cristo Jesus. Volve os olhos a Cristo. E se a minha família ouvir esse cântico e não ficar olhando para o caixão e olhar para o Senhor, e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, já vai sair dali um pouquinho mais tranquilo. Agora, vamos parar com esse, esse evangelho aí de de bênçãos e coisas não estou dizendo que o evangelho não seja bênção não estou dizendo nós precisamos fazer esse pedido que o salmista fez para Deus restitua minha alegria da tua salvação eu tenho que ser alegre porque eu fui salvo eternamente, uma salvação que eu não perco uma salvação em Cristo Jesus A minha alegria tem que ser por isso. Não é porque meu ministério está bombando, não é porque eu estou recebendo mais recurso menos recurso. Isso aí fica por conta dele. E quando a gente aprende a lançar isso sobre o Senhor, é meu irmão, ele vai fazer. Agora, enquanto a gente quer ficar segurando aqui o cabo da nau... Solta o cabo da nau, põe os remos nas mãos E navega com fé em Jesus Então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro estás A gente quer saltar o cabo da nau Quer nada A gente quer estar no controle E a gente fica receoso, A gente fica apreensivo A gente fica com medo Mas Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas Louvado seja o teu nome E descansar nele meus irmãos Vamos orar? Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do trono da tua graça. A tua palavra diz, Pai, que nós podemos nos achegar confiantemente diante do trono da tua graça. Sabendo que nós temos graça, nós temos misericórdia, nós temos socorro. E Pai, nós estamos aqui nesse acampamento para alinharmos, Pai. Nos alinhar No teu evangelho Nesse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Pai que Cada coração aqui Pai nesta manhã Possa ter essa mesma decisão Pai a começar por mim de Paulo Quando ele disse Decidi nada saber entre vós Senão a Cristo E este crucificado que o foco, Pai, de cada um de nós seja proclamar a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual nós fomos crucificados para o mundo e o mundo crucificado para nós. E é no nome dEle, Pai, que nós oramos, nós agradecemos, porque o Senhor já nos garantiu, no Teu Filho, uma salvação eterna. E o Senhor já nos deu uma salvação gratuita, e a cada dia o Senhor vai aperfeiçoando na nossa alma, mais e mais, da pessoa do Teu Filho. E é no nome dEle, Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Amém. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil...